0: ma non sembri malata io sono Ally e io sono Nikita e siamo qui con Jimmy finalmente benvenuto
1: buon suar buon suar buon suar
0: che piacere <ride> averti qui con noi oggi anche
1: per me molto
0: prima di raccontare la tua storia vorresti presentarti a chi sta ascoltando in questo momento eh, d- dove vieni quanti anni hai che fai nella vita
1: allora sono Thomas ma per tutti Jimmy sono ormai un artista, faccio il mago, giocoleria, faccio tutte queste cose divertenti e difficili ma mi piacciono, mi piacciono e vengo da viareggio, soprattutto, viareggio nel cuore tutta la vita ormai e niente, quindi possiamo presentarci così. No,
0: quindi sei... Um... Sei qui in puntata oggi per raccontare la tua storia perché tu hai avuto una diagnosi, eh, quanto tempo fa è stato?
1: Allora io mi sono iniziato a sentire male a febbraio e diciamo che tutto è partito da lì che invece mi avevano detto che avevo questo linfoma è stato verso fine marzo inizio aprile anzi facciamo più inizio aprile perché fine marzo mi sono operato per vedere cosa fosse
2: e quali sono stati i tuoi sintomi che ti hanno fatto scattare questo campanello d'allarme? Insomma, ma
1: allora, in realtà all'inizio erano cose che potevano accadere a tutti: nel senso, mi sono svegliato una notte che avevo questo, questi brividi, no? E dopo è iniziata la febbre, una febbre proprio che iniziava tutti i giorni a essere pesante, e mal di schiena, mal di schiena fortissimo. Dico, vabbè, magari boh, siamo a febbraio, ci può stare. Quando mi finisce la febbre, inizia ad avere degli strascichi, no? magari può essere tosse, mal di gola. Sento queste cose qui ripetute tutti i giorni. Mal di schiena non finiva, poi iniziava la febbre e c'è qualcosa che non va, vale, anche perché è passata più di una settimana, sempre avresti sintomi. Prendi tachiperine, prendi qualsiasi cosa, non lo fa passare. È meglio farsi controllare a questo punto.
2: Mm, mm. E poi da lì insomma come, cioè, come, sono iniziati, cioè, come sono iniziati i controlli? Sicuramente ti avranno fatto fare l'esame del sangue, l'emocromo. Allora, esatto. <ride> ecco. Okay,
1: allora, allora, siamo partiti che sono arrivato al pronto soccorso con al Bersila e ho detto che stavo così, stavo malissimo, e mi hanno iniziato a fare di tutti i controlli, un attacco, esami del sangue, hanno fatto di tutto. All'inizio si sospettava cal- fosse un calcolo renale perché il dolore mi derivava da dietro alla schiena. Dopo qualche accertamento hanno visto questo linfoma ingrossato dove c'era la schiena e hanno deciso quindi di dovermi operare. Praticamente mi hanno fatto un- due tagli sulla pancia, hanno spostato tutti gli organi per prendere un pezzetto di questo linfoma. E vedere cosa fosse. Da lì mi dissero che era questo linfoma non Hodgkin.
2: Ok, quindi era linfoma non Hodgkin, giusto? Che esatto. differenza c'è tra linfoma di Hodgkin e linfoma non Hodgkin? Cioè, che poi è una domanda stupida, però in realtà c'è la tanti. Allora, di...
1: Ma allora, la differenza in realtà non è molta, nel senso, cioè, linfoma di Hodgkin è un linfoma che è più... Eh, ce n'è di più. Quello che ho avuto io è stato più raro, è una forma un po' più rara di questo linfoma e è ancora più raro che l'ho avuto io perché il non Hotchkin solitamente va nelle persone di un'età avanzata. Infatti è stata una cosa molto strana che mi fosse, che mi avesse preso me, ma la cosa bella è che è più facile curare questo che quello classico di Hodgkin, diciamo. Ah.
2: Ecco, okay. E da lì come ti sei sentito con, con, quando hai ricevuto questa diagnosi? Thomas o Jimmy, come, come ti posso chiamare Jimmy, Jimmy, come Jimmy. ti sei sentito?
1: Onestamente non mi ha sorpreso, un po' me l'aspettavo che fosse un tumore o qualcosa di grave, perché c'era qualcosa, cioè il mio corpo me lo diceva che c'era qualcosa che non andava. Quando nella stanza mi dissero che avevo questo linfoma, che era un tumore, io dissi... Beh, Guarda il dottore e si ma sicura? Sono sicura, me lo dica subito nel senso: si fa quel che si deve fare. Fra due mesi, quant'è? Di vederci, grazie. Però mi hanno detto: si può curare, essere, allora facciamo di chemioterapia. Famole, e vediamo che ne esce fuori.
2: Mm. E come, uh, come, come mm. è andato il tutto la chemioterapia? Come cosa hai provato? Hai avuto pensieri? Hai... Mm. Dici.
1: Allora, io per conto prima di iniziare la chemioterapia ho dovuto fare anche altri esami, no? E ho dovuto fare l'esame del seme, ho dovuto fare anche mh, quello del midollo osso, che è una cosa che non augura a nessuno. Che tipo, oh, guarda! Un agro! Ti, eh, ti prendo un pezzo del midollo osso per vedere se il tumore è andato anche nelle ossa. Fortunatamente non c'è andato perché sennò no, lì la situazione è peggiore. E, e dopo questi vari esami abbiamo iniziato. Io mi ricordo la prima chemioterapia, mi dissero: la prima è quella che reggi meglio, la prima è quella che ho detto peggio di tutti perché l'ho fatta. Ecco. Sì, no, le mie, allora, le chemio, le mie duravano 4-4 ore e mezzo. E perché erano quelle più pesanti, andavo a ritmo di ogni tre settimane perché ci sono chemi che magari le fai che durano mezz'ora, cioè durano tra 20 minuti e 4 ore. Solitamente io ero il primo che entrava e l'ultimo che usciva in quella stanza, mi ricordo. E il primo giorno uscì dall'ospedale, no? stavo bene, tranquillo, ho detto, boh, magari non fanno veramente niente queste cemi. Arriva a casa, tranquillo, mangiai. Tempo, boh, 20 minuti inizio il collasso inizio a chiudere gli occhi e da lì nausea tutti i giorni vomitavo tantissimo mi ricordo ero nel letto avevo un sonno di quelli cattivi no? non è un sonno piacevole che diciamo oh, me la do, dormo sono... era un sonno forzato che chiudevi gli occhi io stavo aggiornato proprio aprivo gli occhi guardavo il telefono li richiedevo li riaprivo così per i primi due o tre giorni non rispondevo a nessuno perché veramente ti accoppano queste cose e mangiare non mangiavo perché non ce la facevo ai primi giorni anche perché qualsiasi cosa mangiavo la vomitavo subito quindi ho detto faccio le minestrine che almeno dove vomito subito veloce e sì, poi dopo dieci giorni della prima crema inizi un po a riprenderti inizi un po a rialzarti in piedi e, a camminare, ad andare in bagno magari regolarmente, perché, perché dato che ti distruggono proprio anche io odori, senti tutto in modo diverso, proprio le forze le perdi, io sto iniziando ora a riprenderle, che è un mese e mezzo, è il 25 agosto ho fatto l'ultima cami, sto iniziando ora a riprendere le forze perché anche tipo le dita no? quando uso le carte, tipo tengo le carte così, le sento frizzare, come se ci fosse qualcosa di strano ancora. Però dalla, eh, però dalla seconda camera mi hanno iniziato a dare delle pasticche apposta per il vomito e io ho iniziato a reggere dalla quarta camera. Quarta chemio, stavo male i primi due o tre giorni, poi stavo bene. Iniziava a essere così.
2: Ok, quindi se, loro hanno detto solitamente sono le prime che reggi bene e poi que, le, quelle dopo che sono peggio, invece tu è successo contrario da te.
1: Esatto, perché infatti io quando ho fatto la prima camera ho detto oh, che cioè, io se la prima sì. la reggo così, le altre non... no, ma se la prima l'ho letta re... re... cioè, così che non riusciva a reggere un tra l'altro, non ci arriva la sesta. Invece, parlando con molte persone che anche loro hanno dei tumori e quant'altro, allora mi hanno detto che le prime camera non hanno sentito niente e le ultime l'hanno un po' sentito. Ho fatto poi boh, io, dalla prima sono masteccato, onestamente, no. non l'ho letta proprio.
0: Ecco, ognuno è diverso. Poi, cioè, anche se i medici cercano di indovinare in base alle esperienze
2: più comuni, c'è chi magari è diverso, esatto. insomma. <ride> Molto, sì, è vero, è soggettivo, tante cose sono soggettive, e, e tu sei guarito ufficialmente il?
1: Allora, il 3 ottobre ho ritirato il refer, cioè il 3 ottobre sono andato a ritirare la mia pet e l'ho portata all'ospedale in cui mi hanno dato la conferma che non c'è più questo, questa malattia.
0: E come ti, e come sei, sentito? ti sei
2: sentito lì? ecco <ride>
1: eh, allora se vi dico questa cosa sembra strana mm. cioè proprio la mia vi dico più la mia mente come gira ad esempio ora mi sta ricrescendo la barba no allora si vede eh, io l'ultima camera l'ho fatta il 25 agosto però io fino al 3 ottobre la barba non mi e io magari ero già guarito da un mese mettiamola così no però la barba non mi cresceva niente a peggiorno che mi ha detto che sono guarito il giorno dopo ho iniziato subito a ricrescermi la barba. Proprio mentalmente, c'è cioè il mio corpo si è rinsenato. Aspetta, allora aspetta. Prendo un attimo la mascotte di quest'estate che si chiama Miracolo. Allora arrivo subito. Eh. No,
2: aspetta. Eh, Miracolo? Allora
1: vi... Sì. Vieni, vieni all'intervista anche se. Vai. Allora, lui in realtà è stata una parte della cura <ride> perché vi Ma spiego. Ciao!
0: Wow. Ciao! Descrivo per chi non può vedere: eh, Jimmy ha in braccio un gatto peloso di color bianco, bellissimo. Eh, Mamma mia, ha un,
1: c'è una motivazione in tutto questo. Io mi ricordo, eh, io l'ho preso quest'estate il gatto, no, questo qui. E... Sì. Ovviamente prima avevamo. perché eh, viene da una famiglia in cui dovevano essere dati via, e allora l'ho preso che aveva già un anno, no? però all'inizio c'erano un po' di dubbi, mia madre poi non era molto convinta, no? abbiamo chiesto all'ematologo se si potesse e abbiamo chiesto il nome di lui ed era miracolo, perché c'è una storia tutta sua particolare e io vi posso assicurare che da quando ho preso lui le Cermi non lo sentite, non lo so perché, ma le Cemi non le ho più sentite più la classica
2: pet therapy no? In sì esatto senso, Perché me esatto. io ho cioè, due e ti dirò quando sono nei momenti in cui sto male male mi fanno bene io non sì. ti dico che per carità mi fanno andare via qualsiasi dolore però certo. ti danno quel qualcosa Posso dire indescrivibile
1: eh capito io mi ricordo quando fece la quarta chemio lui saliva sul letto si metteva lì, si mette... che poi questo è un gatto coccolone, no? nel senso, cioè lo prendi dove lo metti, sta, viene, ti fa sempre le fusa, ti cerca, non è un gatto che magari non... se ne frega, questo che sta molto attento, attacchi... cioè lui <ride> in una stanza da solo non ci vuole stare, ha bisogno di stare con qualcuno,
0: oh, che è sempre che con noi,
1: e quando feci la chemia nel letto che stavo male, averci due accanto, lascia stare meglio. Cioè mh, mi dava già più energie Proprio da quando l'ho preso sono iniziata a stare meglio Questo Poi in un periodo così Un gatto di nome miracolo Che fai? Non lo prendi? Che bellezza
2: fai?
0: Mamma mia Ma è una storia bellissima Anche io ho due gatti E trovo la stessa cosa Cioè se stai male Non so neanche descriverlo È molto indescrivibile
1: Esattamente
0: Cioè la loro presenza fa tanto Eccole, Gli
1: gatti ragazzi
2: sì. sono E Charlie
1: per... Ah, questo, è cur- ecco qui. questo è curioso ora ha visto tutta la stanza che è cambiata deve esplorare.
2: Che spettacolo sì. senti Jimmy ma dietro la storia che miracolo? perché si chiama miracolo? Lui mi ha messo questa curiosità
1: allora questo si chiama miracolo perché la padrona mi ha detto che quando la sua gatta partorì che questo è un sacro del Birmania sono gatti un po' particolari no? però que- questo, quando è partorito questo è stato l'unico cucciolo che non ha considerato letteralmente l'ha partorito in mezzo a una stanza e se sono andata via la madre, infatti questa gatto me l'ha dato una mia amica, mi disse che quel giorno quando camminò si trovò questo cosino nero in stanza ed era il gatto, che è successo? La madre non, non lo nutriva. Non si sa perché c'era qualcosa che non gli piaceva in questo gatto. Per la madre era spacciata. Loro, i padroni, riuscirono a fargli un buco qui sotto e riuscirono a nutrire tramite le siringhe. E è sopravvissuto proprio per miracoli da lì diedero questo nome.
2: Che bellezza. Wow. Che bellezza. Che bella storia. Sì, sì,
1: sì. Da quando è qui è...
2: Ti fa bene, ti fa bene sì. all'anima, ti fanno bene a tutto. Noi siamo anche gattari mm-hmm. a livelli molto <ride> alti siamo. direi. Sì, vi e...
1: capisco.
2: Mm-hmm. Ci capiamo me... proprio.
1: Sì, anche vedi anche ora dove sta, si mette qui, fa in... compagnia, sempre con. Se cioè, non ti lascia mai da solo, vero?
2: E poi si rendono conto spesso, almeno nel mio caso, però si rendono conto quando sto male, proprio sì. vengono e so... ti... proprio dei gatti cozza.
1: Esatto. Cioè, proprio
2: o si fanno gli affari loro, oppure quando sto male male, vengono lì, si mettono vicino a me e stanno lì. Proprio...
1: Sì, sì, ma proprio nel loro mood. No? Poi questo è davvero, questo quando vuole avere compagnia, nel senso, cioè anche ora è sempre qualche si lecca, è per noi. <ride> no.
2: Che bello che è! Sì, che bello! Sì. E, tornando a noi, Jimmy. Mm-hmm. E se hai un messaggio da dare a chi magari ha una situazione ah, sta vivendo o ha vissuto, perché comunque ci sono persone che magari ehm, dopo eh, che sono guarite ancora sono in fase di ripresa sia psicologicamente mm. che fisicamente hai un messaggio da dare?
1: sì, ma allora, io, ma allora io per la mia esperienza io mi ricordo quando mi dissero mh, del tumore mi dissero se avrei preferito magari parlarne con una psicologa io dissi di no, ma non perché io sono un mm, grande eh. anzi io consiglio a tutti se hanno bisogno di sfogarsi, di andarci perché fa bene non ci andai perché non avevo tanta voglia, poi preferivo sfogarmi per conto mio no? però una cosa che posso dire a tutti è che la vita da una parte è brutta perché a volte ti mettono avanti gli ostacoli, ostacoli pesanti Molti che hanno letto la mia storia, hanno letto il mio messaggio, mi dicono che non, non avrebbero saputo comportarsi come me, magari, o non avrebbero saputo che fare, perché giustamente non sono, e fortunatamente, trovati in queste situazioni. Però posso dire che mh, chi ci sta passando, chi ci è passato in fase di presa, chi, faccio corna, spero di no, ci passerà, perché questa è una cosa che colpisce. Di, di non abbattersi perché beh, la nostra mente è strana. Più... Io l'ho sempre affrontata col sorriso, io ci ho sempre scherzato su questa cosa, mi sono sempre anche fatto battute da solo perché mi sono sempre detto: tanto ce la faccio. Cioè, bisogna... Se tu ti scoraggi per primo, parte la depressione. Quando parte la depressione non riesci a uscire molto bene, io magari ogni tanto ce l'ho un giorno in cui sfaso, in cui ho bisogno, in cui sono magari depresso, bisogna essere per conto mio, ma non, non farsi mai tirare giù, no? perché se arrivi a un certo punto e dici non ce la faccio più, non ho voglia, lì è finita, lì non riuscire neanche più a sollevarti te, se invece qualsiasi cosa che fai, sorridi, io quello che dico sempre è sorridere. Qualsiasi cosa ti si propone davanti, bello o brutto, sorridi perché tanto se, se tu ti impegni fin dall'inizio e non, non ti scoraggi mai, ce la puoi fare. Oh, io ne sono una prova che già cioè, Ce la può fare letteralmente chiunque, da chi è più debole e più forte di me, ce la fa. Basta sorridere.
2: Mm. Mm. Bel messaggio sì. questo. Ali, io solitamente faccio una domanda, però io te la passo a te questa volta.
0: Sì, grazie. Allora, questa domanda è tosta però, eh. Vai. Allora, cosa diresti al Jimmy del passato, del presente e del futuro? Mm.
1: Allora, al Jimmy del passato in realtà non avrei quasi nulla da dire perché mh, è un po' un paradosso, no? Se tu dal futuro sapessi cosa dire al passato non avresti nemmeno quel futuro, no? L'unica cosa che posso dire è magari di godersi un po' più le cose, perché non si può mai sapere. Questo posso dirgli. Mm-hmm. Se, se vuoi fare una mm-hmm. cosa, devi farla di godersi di più. Forse è quello del presente dovrei dire: se ti va una cosa, falla. Nel senso: domani mm-hmm. voglio di andare. Io, ad esempio, ora lo vorrei fare: di prenderti e andarti a lanciare col paracadute. Fallo perché non, mm-hmm. non si può mai sapere, un po' come disse eh, che riposa in pace la povera Nadia soffa, se vuoi bene a qualcuno diglielo un po' un messaggio simile, no? se hai bisogno mm-hmm. di fare qualcosa fallo, suo so, perché non si può mai sapere cosa può succedere un domani, potresti non esserci più. Quello del futuro... Posso dire di sperare di continuare ad avercela fatta senza avermi mollato. Questo posso dire.
2: Bello,
0: bello, molto bello. Bello, molto bello. Ti hanno mai detto ma non sembri malato?
1: Solo una volta mi è capitato che... Io sono cambiato tantissimo da quando ho fatto le camere. Io avevo capelli lunghi, barba più folta, ero più magro. E mi capito adesso senza capelli, senza barba, eh, era più grasso. Un mio amico mi guarda e mi fa. Ma che hai fatto? Mi fatto. Ma <ride> superato, senza te. <ride> <ride> vedi spesso le storie all'ospedale, mi guarda e mi fa. No, me. Non sembri, cioè, mi, mi, ti vedo in forma. Ho fatto.
2: boia,
0: Ma. <ride> Se lo
1: dici te, hai ci visto. Com- confido nelle sue parole però ho fatto guarda che poi sai, molte volte mi sono ritrovata cioè io non ho sempre parlato tranquillamente molte volte mi trovavo un tavolo e gli dicevo no perché sai ho il cancro no e la gente mi guardava così
2: sì come dire però... ti fanno già il funerale guardandosi in poche parole sì, e
1: io sì. faccio che, che che qual è il problema eh no l'hai detto così ho fatto che te lo devo dire piangendo, non, non capisco. Mm-mm. E eh. a volte rimane molto stupita, diciamolo, questa cosa.
2: Ti capisco. Mm. E io avrei un'ultima domanda, giuro poi la smetto. Vai. <ride> Dimmi,
1: Vai. come stai? Ma io in realtà ti dico, io sto bene ora, no? ma anche durante la terapia sono sempre stato bene. Mm. Come la famosa... Molti mi fanno questa domanda, tipo, ma la che mi fa male? Mm. no, non è proprio un dolore nel senso non è che è tipo un cazzotto, una coltella un dolore morale forse però mm. fisicamente vabbè sei stanco, non hai forze ma stai bene e anche ora sto bene mi è capitato più quando ho finito le chemio magari ho avuto, avendo sempre avuto il sorriso non nascondo che ho avuto, ho avuto due giorni in cui ero, veramente, ero depresso però sono passati cioè ora proprio ti senti di, di riavere la vita in mano, che puoi rifare cose, come uscire di casa, no? Io sono stato tutta in estate in casa, perché giustamente non potevo espormi al sole. Per me questo tempo brutto, eh, mi spiace per quelli che amano il sole, per me è una benedizione. È una <ride> Sì, perché posso uscire, respirare, cioè lo dice uno che è stato tutta in estate in un letto davanti a un ventilatore. Finalmente può uscire, mm. esco anche col diluvio universale, non è un problema. Eh, Però sto bene ora, questo... Beh.
2: È bello sentire ciò. È bello sentire ciò. Sappilo e, e ti ringraziamo tanto per essere stato con noi oggi, Jimmy.
1: Ringrazio io per avermi scritto per questa cosa, per questo podcast.
2: Siamo veramente onorati di aver
0: sentito la tua storia. E per chi sta ascoltando, vorresti dare il tuo nickname in Instagram così ti vanno a seguire? Allora, no? sì,
1: io sono Jimmy con la J-I-M-M-I senza Y perché sennò molti si confondono. Okay un trattino basso follia sì.
0: spettacolo bellissimo andate tutti a seguire Jimmy su Instagram e ringraziamo ringrazio te ovviamente Jimmy e Nicole per questa bellissima puntata e ringraziamo insieme tutti coloro che hanno ascoltato questa puntata
1: sì io invece ringrazio Jimmy. per avermi invitato
2: <ride> grazie a te grazie a tutti quanti